0: Bom dia para os nossos amigos que chegaram aqui para ensinarmos. Muito demais, uma manhã. Bom dia para esse chat maravilhoso. Para a Rejane, que chegou 5h15 da manhã. Hein? <risos> 5h15 da manhã, a padaria nem assou o pão ainda. A Rejane já estava na fila para dar o bom dia, um excelente dia para a Rejane, para a Dalva, para a nossa amiga Leine, direto do Rio Grande do Sul, para o Jorge Almeida, para a Rosângela, para a Dilma, Vera Lúcia, Sônia Centeno, para minha Aluna favorita, Sônia Vale, ela não falta os encontros. Ela não falta os encontros, tá vendo? Ela é, Tem os outros alunos que faltam os encontros. Olha só. A Geisa Reis, bom dia. Mira Portela, Geni, enfim, Helena, todos esses amigos que se somaram a gente agora de manhã. Bom dia, Henrique, querido.
1: Bom essa bom eu conheço
0: ah, você conhece? quem você conhece?
1: a Aline, essa é minha esposa ah! Ai,
0: olha só, <risos> bom dia Aline
2: bom dia Marcelo bom dia Alexandre, bom dia pessoal do chat eu queria publicamente é, uma desculpa coletiva das pessoas que faltam os encontros, faltam aquele estudo é, é uma vida corrida, são vários compromissos ao longo do dia. Nós, companheiros, temos que entender essas ausências. Eu faltei o estudo com o Marcelo ontem e aí estou pedindo publicamente a desculpa com todos. Bom dia, hoje é quinta-feira, o tempo esfriou de novo. né? Eu fico com medo, cada vez que eu acordo e está frio, eu fico com medo do verão. Eu não sei se estou acostumado com o que vai acontecer. Mas eu tenho sentido muito receio do, que, do, do calor que eu vou sentir posteriormente. Mas tem curtido o freio. então não deixo de curtir não. Tem gostado. Um bom dia, Alexandre. Além de esposo da Aline, quem é <risos>
1: Que não é uma missão muito fácil, porque ela é muito brava. <risos> bom dia a todos, bom dia meus amigos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus estejam conosco. E que o sol da imortalidade possa aquecer os nossos corações nessa manhã maravilhosa que já começou abençoada e iluminada. Eu só tenho que agradecer pela essa oportunidade para esse pequeno ser aqui. É uma oportunidade gigantesca estou muito feliz. E com certeza já está sendo um dia maravilhoso conhecendo você, o Marcelo, pessoas incríveis. É, já puxando a orelha da Dora para ela não mandar mais o texto errado para os convidados porque depois o convidado fica perdido aqui, né? <risos> mas vamos embora quando o trabalho é para Jesus, nós estamos sempre prontos e eu estarei à disposição de vocês aqui quando precisarem, tá bom?
0: Joia, mas olha só, para as pessoas que, que, que desejam acompanhar, nós estamos mandando aí o link do, do, da, da mensagem que vamos estudar hoje, mas antes de nós irmos a ela. vamos fazer a nossa oração inicial, agradecendo ao divino amigo essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Nós vamos pedir a presença de Jesus, da falange, dos espíritos amigos que nos orientam na forma individual, os nossos protetores, os, os guardiães de cada um de nós, os amigos espirituais que acompanham, os nossos irmãos do chat, que, que, que nos assistem e que vão nos assistir. Nós te pedimos, Senhor, os dias, não que sejam um pouco mais fáceis, mas que sejam dias que nós consigamos entender e compreender. É o caminho, Senhor, e da forma que nos fala a mensagem, o caminho para elevação. Assim, divino amigo, hoje aqui reunidos, Esperamos poder tirar as melhores reflexões possíveis dessa, dessa a mensagem que o Espírito Emanuel nos enviou, refletindo sobre o Evangelho de Jesus de Mateus. Abraça-nos, envolve-nos, acalma-nos, auxilia-nos, eleva-nos, para que possamos nos aproximar um pouquinho das ideias sublimes que estão inseridas na mensagem graças a Deus, Deus nos abençoe, abençoe a Alexandre, que é nós que estamos aqui, e aos demais companheiros que nos assistem nesta manhã. Meus irmãos, nós estamos seguindo, lembrando aqueles que estão chegando pela primeira vez hoje, estamos estudando o Evangelho por Emmanuel, comentários do Evangelho segundo São Mateus, esta obra, ela foi gerada Foi produzida pela Federação de Brasileira com base nas mensagens discografadas por Chico Xavier, dos diversos apóstolos, dos diversos evangelistas. Então, todas essas mensagens foram organizadas conforme o evangelho, o evangelho e alinhadas. Hoje vamos estudar Mateus 11,29, para a surpresa do nosso Alexandre. Que faz, que tem uma consideração muito legal, que diz assim: o Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. O texto de hoje, No Caminho da Elevação, foi publicado originalmente na revista O Reformador, de fevereiro de 1964, está na página 37. Lembrando aos companheiros que no site da Federação Espírita Brasileira se encontra gratuitamente todas as edições dos mais de 100 anos do Reformador. Você adentra lá e lê o arquivo em PDF original, com a grafia original, texto original, é um trabalho maravilhoso que a Federação Espírita Brasileira realiza. Então, Henrique, que está no caminho da elevação, vai começar nos elevando, lendo a mensagem, para nós irmos posteriormente fazendo os comentários.
2: No caminho da elevação. Abençoa os conflitos que tantas vezes te, arma, amarfanharam, te amarfanharam o coração no carreiro doméstico. Sempre que lá apareça o um ninho de problemas e inquietações. É aí, entre as quatro paredes do reduto familiar, que reencontras a instrumentação do sofrimento reparador. Amigos transfigurados em desafios à paciência. Pais incompreensíveis a te requisitar entendimento. Filhos convertidos em ásperos inquisidores da alma. Parentes que se revelam por adversários ferrenhos, sob o disfarce da consanguinidade. Lutas inesperadas e amargas que dilapidam as melhores forças da existência pelo seu conteúdo de aprendizão. Continua tudo, leia tudo?
0: Lê tudo, depois a gente retorna.
2: não. não. Aceita as a intimações do calvário doméstico na feição com que se mostra, com quem acolhe o remédio indispensável à própria cura. Desertar será retardar a equação que a contabilidade da vida exigirá sempre, na matemática das causas e dos efeitos. Neste sentido, vale recordar que Jesus não afirmou que se alguém desejasse encontrá-lo, necessitaria proclamar-lhes as virtudes, entretecer-lhes laureis, homenagear-lhe o nome ou consagrar se as atitudes de adoração. Mas sim, foi peremptório asseverando os candidatos à integração com ele, precisariam carregar a própria cruz e serguir-lhes os passos, isto é, suportar com serenidade e amor, entendimento e serviço, os deveres de cada dia. Bem-aventurado, pois, todo aquele que, apesar dos entraves e das lágrimas do caminho, sustentar nos ombros, ainda mesmo desajuntados, des desconjuntados doloridos, a vendida carga das próprias obrigações.
0: Ufa, né? <risos> Ufa. Olha, o problema é que a Alexandre já começou dizendo que a mulher dele é brava.
1: Ela tá aqui me vigiando, fala, olha lá que você vai falar,
2: hein?
1: <risos> Cara, é, é, a gente lendo, observando, estudando um capítulo desse, a gente para pra pensar e passa uma vida na cabeça, né? Porque muitas vezes nós corremos de tudo isso aí. Eu costumo, eu costumo dizer na, na, nas palestras que a gente tem que pensar se a gente realmente é espírita ou a gente é simplesmente simpatizantes. Eu já digo por mim, simpatizantes. É. Porque para ser espírita verdadeiramente, eu tenho que estar vivenciando o Evangelho de Jesus. E por enquanto eu só estou falando. Tem uma grande mentora nossa por aqui, que chama Dona Benedita Terra Pimentel, que ela tem uma frase que me chama a atenção e que eu comecei a tomar na minha vida, que é, precisamos parar de falar de Jesus e fazer o que ele faz, o que ele espera. E aí a gente pega um texto desse e aí nos joga para os nossos amigos, para os nossos familiares, onde a gente provavelmente tem mais problema e aonde a gente quer sempre fugir. Isso faz a gente pregar o pé no chão e voltar para trás, terra. aí. Né? Vamos lembrar o que diz Joana de Angeles. A cidade que você está, o trabalho que você está... As pessoas que você está... São necessárias para o teu crescimento. E aí nós fazemos o quê? Nós culpamos a nossa existência estar errada por culpa dos outros. Ah, mas o fulano ele é rude. Mas o fulano faz isso comigo. Eu não consigo evoluir porque eu me deixo ficar nervoso. A culpa é minha ou é do fulano? A gente já sabe, tem maturidade para entender que nós estamos aqui hoje, por exemplo, nós três juntos, alguém pode dizer assim, uma coincidência, não, não tem coincidência, é programação, nós, se nós estamos aqui juntos hoje, junto com os nossos amigos que estão aí no chat, tem algum propósito, que infelizmente pela nossa pequenez, a gente ainda não entende e não compreende, mas um dia iremos compreender, e como se fala em elevação, como diz o capítulo do texto, como eu estou distante, eu não sei vocês, eu acho que estão muito mais adiantados, mas eu estou muito atrasado, muito, porque a única elevação que me vem de estalo é ainda a falta de paciência, a falta de resignação, a falta de fraternidade, de caridade, que eu acho que é uma das coisas que o espírita mais entende errado, se chama caridade, a qual nós erguemos uma bandeira e dizemos fora da caridade não há salvação, é a nossa bandeira. Mas nós compreendemos de fato o que é Caridade? Porque quando se fala em caridade, o que nós pensamos? Cesta básica, material, o leite, pagar uma água e uma luz, mas e a caridade moral? De ouvir o nosso semelhante, de olhar no olho do nosso semelhante, agora aproveitando o gancho, setembro amarelo, que na minha opinião, eu vou falar uma coisa que podem assustar, nós deveríamos eliminar da nossa vida o tal do setembro amarelo, porque chegou dia 1 de outubro, Ninguém mais se fala em setembro amarelo. Ninguém mais posta nada no Facebook. Ninguém mais posta nada nas suas redes sociais. É hora de fazermos o amarelo todos os dias. Porque essas criaturas que são citadas no texto, talvez, talvez, são os mais necessitados, precisando da nossa atenção, e a gente sempre quer procurar lá fora. Então, precisamos atentar a esse texto e voltar um pouquinho a nossa consciência. Olhar para quem está do nosso lado porque não está ali simplesmente de passagem, não.
0: Tem aí uma obrigação Alexandre, grande. Alexandre, essa, essa parte que você está dizendo, né, a gente sempre fica dizendo que, quanto ser humano, precisa ainda de recordações de situações. Né? Agora, o que a gente, não, a gente precisa talvez assim, refletir um, um, um bocadinho é quando a gente fala de programação, a programação ela é feita, mas o comportamento ante a programação, respeito livre arbítrio. Então assim, nós nós temos foi feita uma programação espiritual para nós estarmos aqui reunidos. Entretanto, como nós vamos nos comportar nesta reunião? diz respeito ao livre-arbítrio de, de, de cada um. Então, as pessoas elas, elas dizem assim, olha, a família é uma programação. Óbvio, a família é uma programação. Agora, funcionar ou não funcionar é o comportamento que cada um vai ter ali dentro. O que ocorre é que as pessoas, elas acreditam, né, essa parte inicial, tomar sobre voz o meu jogo e aprender de mim, sou sobrando e humilde, de coração, aí que vem a questão. O que é o jugo? Né? O jugo é aquele negócio que você bota num, num, num boi, no carro de boi, bota em cima dele para direcionar o, o carro de boi. Para onde que o carro de boi vai? Eu sou o rapaz da roça, sou capixaba do interior do Espírito Santo, tomei, tomei muito banho de rio e no, no, lá, andei muito carro de boi. Então, a gente bota aquilo para dar para que ele leve o carro. Então, cada um de nós tem um julgo em cima de si. O problema é que a gente não quer se submeter em nada ao julgo da programação. A gente quer dizer assim, não, e não, e esse não. Posso, posso ter essa pessoa como minha companheira, como meu companheiro, mas a família pode desaparecer, a família dessa pessoa, que é muito complicada. Eu posso me casar com fulano, mas não levar o pacote. Eu posso arrumar aquele emprego que eu tô apaixonado por ele, que eu vou ganhar 50 mil reais por mês, como se ganhava em Macaé tempos atrás, né mas eu não quero aquele chefe. Então, se assim, a gente quer o, o, o bônus, mas não que é o ônus, o custo da convivência. Então, amigos transfigurados em desafios de paciência, pais incompreensíveis que te requisitam entendimento, filhos convertidos a inquisidores da alma, né, é Felipe? aqueles filhos que cobram o tempo inteiro, que te botam do prumo existencial, parentes que se revelam por adversários terrenos sob o disfarce da constabilidade. É quem a gente... Por isso que tem muita gente que é maravilhosa, fora de casa e dentro de casa o outro fica assim. Frase muito dita na minha casa, pela minha mãe. Quem não te conhece, te compre, Marcelo porque esse povo não sabe quem você é. Eu falo, pois é, mamãe, vou fazer uma live com a senhora para senhora contar de Marcelo. É <risos> Bem, Henrique.
2: É aí, cara. Marcelo, a gente é impressionante como está aqui todo dia. Já estamos passando na metade do livro. O temática anda um pouco, mas sempre volta para a mesma. E como tem um aprendizado cada dia que a gente vem aqui, né? Acho isso magnífico, você estudar a mesma coisa todo dia e aprender algo novo com esta coisa é algo que dá significado ao café existir e que traz uma, 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 um aprendizado para a vida geral. Porque todo dia tem é uma oportunidade de aprender algo novo. E eu ia fazer uma piada, mas as pessoas podem ficar magoadas, as que estão envolvidas na piada. Quando o Marcelo falou da família, sobre <risos> eu quero a família, nós não queremos, aquela pessoa não quer a família, eu ia fazer a piada que não adianta a família morar longe, porque a vida dá voltas e do nada a família está morando na sua casa. Mas eu não queria fugir da minha família, da minha esposa, é só que minha sogra tá morando comigo e eu sempre
1: passei.
2: <risos> <risos> a explicação nada não tem nada vem morar aqui, mas eu sempre gostei dela, não tem problema nenhum com ela. Graças a Deus. Mas é isso. E aí você vê que não adianta muito você planejar a sua vida, porque as interações que você vai ter nas pessoas que fazem parte da sua vida Depende da outra pessoa também. Mas a forma como aquela interação vai te afetar depende única exclusivamente de você. Eu tenho falado muito sobre minha filha, e eu e ontem a gente percebeu, e o pessoal de como a gente entra no, no ciclo de achar que é sempre vejo a mesma coisa, e de repente você fala assim, gente, ontem eu fui deitar, depois de ver o jogo, fui deitar, e falei, gente, tem uma semana que minha filha não me dá trabalho para dormir. Uma semana. Ela gente, que doideira. Mas ontem eu fiz o um café e falei que ela me dá trabalho todo dia. Como eu não processa. Mas aí entra aquele, aquela coisa que eu tenho falado. Todo dia ela dava muito trabalho para dormir. E eu fico muito... Minha, minha paciência vai acabando no dia. E de noite eu tô muito alterado já. Já quero descansar. Já não quero mais. Não quero mais. Eu deitar e dormir. Eu grito. eu sou... Não, o amor de Cristo acaba naquelas Nove e meia da manhã, nove e meia da noite, o amor de Cristo vai acabando. E eu já vou para a sombra. E aí, eu, despe... eu comecei a perceber que eu... depende de mim. Ela não ia alterar. Eu precisava parar de alguma forma, de gritar. Eu precisava parar de alguma forma, de transformar aquela, notícia, aquela, aquela, aquela coisa, repetitiva coisa em algo ruim. E aí entra a família. Porque foi, eu, eu falo isso, volto e minhas filhas... Provavelmente elas vão conviver mais com elas do que elas comigo. Porque elas vão perdurar mais do que eu. Como a gente vai conviver depende de cada um de nós. Se aquela pessoa te irrita, ou eu aumento a minha capacidade de aceitar aquela pessoa, ou eu tento fazer com que aquela pessoa entenda que aquilo ali não é uma coisa boa. Mas o, como que eu vou fazer isto é uma coisa diária de tentativa e erro hoje a pessoa fez eu chorei, a pessoa continuou fazendo amanhã eu vou chorar? não, amanhã eu vou conversar conversei continuou fazendo amanhã eu vou fazer outra e a gente vai tentando ajustar isto, e eu acho que é isso que falta na sociedade de uma forma geral a gente perdeu a capacidade de ajustar discursos de ajustar a convivência. Hoje eu bloqueio. Quando a gente fala de rede social, bloquear é lindo. É lindo. Tudo que me incomoda, eu não vejo e aquela pessoa não me vê. Quando a gente fala de vida real, de um aluno que estuda com você, de um filho, de um pai, de um tio, de um primo que mora, ou convive com você, você, aí eu falo, com 36 anos de idade, eu vou deixar de falar com alguém? ficar de mal, cruzar dedinhos e negar a existência daquela pessoa, só porque eu não consigo conviver com ela, não é razoável. Eu preciso achar um jeito, um meio termo, eu e a outra pessoa de convivermos. Eu preciso que se aquilo ali me irrite, ou aquela pessoa pare de falar aquilo, ou aquilo não me irrite mais. E eu, a gente precisa fazer esse exercício de educação nossa. A gente precisa se educar sempre. A gente tem conversado muito com minha filha, com minha esposa e minha filha, em época de prova, que educação é algo constante. Educação a gente não estuda para prova. Educação é algo que a gente vai levando. A gente não vai decorar datas, não vai decorar a Papa papa pio 14. A gente, não vai, a gente pode vir a decorar, mas mais importante é a mensagem. Quem falou por quê? Qual a ideia por trás? O que está acontecendo? Porque a gente precisa perceber esse processo como um melhoramento nosso. Se a gente está se sempre preparado, e a reforma íntima é a educação, quando a gente pai para parar, de pensar e é para assim, Pô, de noite, para e pensa, Santo Agostinho. De noite, para e pensa no seu dia. vê o que você pode fazer de melhor. Se você já chegou no ponto de que nada pode fazer, você fez o melhor. Cuidado, ou está perto de desencarnar, e aí você já... <risos> Cuidado, ou você não está vendo direito. Não sei, acho... acho
1: é, é interessante, Henrique, o que você falou, e a gente nunca aceita essa reeducação. A gente procura sempre eliminar o que é mais cômodo para nós. Eu vou eliminar a convivência, não quero saber ele lá e eu cá. Claro que a gente tem que ter um entendimento que quando a criatura não quer, a gente não tem que estar né, insistindo, porque a gente tem que seguir. Mas se a gente puder, né? e é o nosso dever, não é só a questão de você, de você querer fazer, não, é o nosso dever de tentar mostrar de uma forma diferente. Né? Mas, Como Alexandre, disse, através de, de seus de exemplos.
2: de pessoas é, pessoa diferentes é que não pode te mexer. Sim. Eu, eu, eu vejo, tem exemplos da minha vida que quando eu pessoa só falar algo errado, vem uma sombra dentro de mim que eu não posso escutar calado. Como assim não posso escutar calado? Você tem que poder escutar calado. Escutar. Exatamente.
1: Exatamente. É? A gente não admite. A gente... E outra, a gente está sempre transferindo a culpa para o outro. Né? A gente nunca tem culpa de nada. Gente... Às vezes aqui me procuro no meu trabalho que quer fazer uma regressão, que eu acho isso um absurdo para outra vida, porque você descobriu o que fez na outra vida porque está sofrendo nessa. Mas, pô, espera aí. Será que nessa você não fez nada de errado? É só na outra? Ah, vamos parar um pouquinho. Nós precisamos deixar de mediocridade e fingir em redes sociais, que nem o Marcelo comentou aí. A gente Nas redes sociais, eu deixei de postar nas redes sociais muita coisa faz muito tempo, porque às vezes eu posta, postava alguma coisa e falava, mas eu não estou cumprindo aquilo aí não, então eu não vou postar mais, porque na rede social a gente posta uma coisa maravilhosa. Se alguém não curtir, a gente vai xingar. Ó, oh, aquele infeliz lá não gosta de ver, não curtiu. A gente fica processando na mente que o outro não gosta, que o outro está errado. Então, a gente precisa ser verdadeiro. Então, o que eu decidi? Eu não vou postar mais tanta coisa na rede social. Eu vou postar quando eu estiver totalmente de acordo e quando eu estiver inserido naquele contexto. Fora isso, eu vou ficar caladinho. Que se você, para você dar uma, elevar ele ele um pouquinho, é melhor você ficar calado do que você falar. Porque na maioria das vezes, nós calados somos grandes poetas.
0: <risos> Alexandre Henrique, deixa eu comentar uma coisa aqui que eu, que eu gostaria que de, de a gente pensasse junto. Nós vivemos hoje, Alexandre Henrique, com base, inclusive em, em rede social, um, um, uma, um grande a, a felicidade virou um altar. Então todo mundo bota nesse altar é, o alto, o alto, a autorealização, o alto amor o auto, a auto-felicidade, a, 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 a auto, tudo é alto, tudo é para si próprio. Quando você vai conviver em família, a coisa acaba, deixa de ser um pouco para si próprio. E aí não é alto mais. Então você escuta muito assim, pessoas vivendo em grupo, um grupo familiar, você assim, eu tenho o direito de ser feliz. Então, o que está. Que a gente está levando para o movimento espírita um excesso de alto amor não no sentido de se amar mas no sentido de rejeitar quem não sintoniza com você então confundiu-se alto amor com não aceitação da diferença então assim, porque eu preciso me amar essa mulher não serve esse filho não serve esse relacionamento não serve esse amigo não serve e aí a mensagem vai dizer que, para você, aceita as intimações do calvário doméstico. Olha só, ele compara a finalização de Jesus, o calvário que o Cristo fez, ao calvário doméstico, porque essa é a nossa dor. A, a nossa dor não acaba numa crucificação. A nossa dor, ela se dá atento desse processo também. na feição com que se mostrem como quem acolhe o remédio indispensável, a própria cura então para nós hoje nos curar de coisas difíceis é descartar e descarta tudo é descartável, tudo é assim ah, eu não gosto desse casamento, descarta aí você vê pessoas que estão no, no quinto, gente, sem crítica pelo amor de Deus a está criticando. Você tem que se autoanalisar. Uma vez, um, um, um companheiro me disse assim, Marcelo, cara, eu não sei o que está acontecendo, eu não dou sorte, eu não acerto a minha vida. Eu falei, é, é já estou no meu oitavo relacionamento, casamento, meu oitavo casamento. Porque, aí eu falei, mas a, que, a que, que você atribui? Aí ele me fez um checklist. Ah, eu queria uma pessoa que gostasse de ir para um barzinho, eu queria uma pessoa que gostasse de ir para o Maracanã, que gostasse de viajar, que gostasse... Aí eu falei assim, gente, você, não, você, você vai ser, quando você vai procurar uma relação, você está fazendo checklist de revisão do seu carro. Qual o problema do seu carro, hein? Ah, meu carro está engasgando... E, e relacionamento não é isso. Tem o seu momento de calvário, qualquer relacionamento. Só que ninguém suporta esse calvário. Todo mundo diz... É, o... Alexandre, lembrou no começo. A gente é espírita, mas quer ser espírita sem calvário. Ah, não pode doer. Se doer, eu... espremo igual furunco. Pá, vaza isso daqui. Eu não quero olhar para meu furunco e dizer eu tenho... Desinflamar esse danado aqui, ele tem que ficar aqui, ele não pode sair daqui, eu tenho que tomar meus antibióticos, eu não posso me arrancar as coisas. E, só finalizando meu raciocínio, esse negócio ficou tão exagerado e tão favorável que eu não gosto da minha orelha, eu opero, eu não gosto do meu nariz, eu opero, eu não gosto da minha boca, eu opero, eu não gosto de da... tudo, eu vou mudando. Mas eu não gosto da minha família. Eu vou trocar. Mas para ter esse direito, ninguém quer sofrer. E não é o sofrimento... É o sofrimento que faz parte da redenção, né? Isso aí, que agei muito, muito doido.
1: Imagina. A gente é no amor restritivo, amor panelinha. É do meu grupo, concorda com o que eu falo, com o que eu penso, com o que eu ajo? Eu amo. Não é... Não tô nem aí. É mais ou menos assim. É corintiano? Pô, amo demais. É palmeirense? Fique bem longe de mim. Infelizmente, agimos assim. No mundo que está aí. Quando surgiu a pandemia, quantas besteiras nós ouvimos? A pior, na minha opinião, na minha opinião, do Alexandre. Deus fez essa pandemia para que a gente pudesse crescer. Deus não fez nada. Quem fez a pandemia? Quem criou assim como criamos? gripe espanhola e várias peste negra, foi o homem Deus permitiu, como vocês citaram, livre arbítrio, agora colha nós somos obrigados nós não somos obrigados a fazer nada Deus não dá pra... você é obrigado a andar nesse caminho não, você pode desviar eu costumo dizer uma coisa que parece ser doidura, mas não é, se André Luiz se André Luiz reencarnasse hoje, seria o mesmo André Luiz que desencarnou correto? Se ele vai usar toda aquela bagagem que ele adquiriu lá, aqui é livre-arbítrio dele. Se ele falar, não, eu não vou, ele vai ficar travado aonde ele parou. Porque a gente evolui somente aqui, como está na questão meio a meio do meio meio dos espíritos. Aonde se depura uma alma? Na carne. E nós estamos achando que nós vamos ver criar essa elevação só no plano espiritual. Equívoco. Um grande é. erro. E outro erro uma mentira que contaram para nós a vida toda. Vai ser aqui um absurdo para quem nos acompanha. Um brau é mentira. Isso não existe. Um brau é para André Luiz. Nós é 10 brau, 15 brau. É bem <risos> mais para trás.
0: Não precisamos acordar. <risos> 10 brau é bom aí que você vai <risos> Ah, já vou começar a contar. Dois braus, três braus.
1: Brau. <risos> Até chegar aí no André Luiz num brau, vai demorar, vai demorar.
0: Ué, <risos> Henrique. Henrique. a gente já gostei. Já vou pensar isso aqui o resto do dia do dentro.
2: Marcelo, poder. sabe o que eu tava pensando? Do travado. Eu, eu acho sempre que é muito difícil a gente desvendar e a gente tentar passar a nossa missão é muito ingrata, né? De é milçar um texto de André Luiz, 7 horas da manhã...
0: É, Manoel, não troca o Espírito, pelo amor de Deus. Manoel, eu falo
2: ele, André Luiz para o ele,
0: ele já tá querendo ganhar um lugarzinho no umbral aí, falando não... Já está querendo Já estava tá, um julgando. Vai que ele guarda o meu
2: lugar lá. Vai que ele guarda o Não, mas aqui tá comigo, tá comigo. E eu pulo a fila. É, mas você estava pensando, Mas você falou assim, a gente precisa deixar de, de, de perceber esses esse relacionamentos difíceis que a gente tem na vida, a gente tem que aceitá-los. aí ao mesmo tempo, eu lembro de um estudo que a gente fez nessa pandemia, já não sei mais quando, mas no passado, pode ser longínquo ou recente, em que a gente disse que a gente tem que perceber quando aquilo faz mal e, e cortar isso e mudar o caminho, e a gente fica nessa dualidade, de tipo assim, o que, que é que eu tenho que consertar? E o que, 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 que é aquilo que a espiritualidade está mostrando que não é o meu caminho? Né? Porque, ao mesmo tempo que eu tenho que me ajustar para viver com uma, uma, uma pessoa, porque eu tenho que melhorar e, e eu, eu preciso conviver com pessoas para me ajustar, também tem aqueles sinais, tipo assim, pô, não é o meu caminho, não deu para seguir para ali, pô, tem tanta dificuldade, não deu por ir, a vida não é dificuldade, a vida não é dor, a vida é melhorias. E aí eu fico pensando naquela pessoa que tá escutando em casa, mas peraí, Marcel falou há 20 dias atrás que não era, que era ver coisa, agora ele tá falando que eu tenho que carregar minha cruz, eu acabei de terminar um orçamento que eu escutei Marcel falando, e agora ele está falando que tem que voltar, e ele pega o WhatsApp e começa a mandar, e eu fico pensando assim, qual a dica que a gente pode dar? A dica que eu acho que a gente pode dar é, a partir do momento que a gente faz a, a, a avaliação da nossa vida, e a partir do momento que a gente tem modelo e guia, o evangelho, é ver como que aquilo se encaixa do nosso conhecimento do evangelho. Se eu estou indo para procurar algo material, talvez... Não seja no sentido. E aí a gente tem que avaliar. E aí não é Marcelo, não é Henrique, não é Alexandre que vai dar a solução de um relacionamento conflituoso com um pai, marido, esposo, namorado, namorada, amigo, primo, vizinho. Não é a gente que vai dar a solução. A solução é individual. A gente precisa fazer essa avaliação. O que a gente precisa chamar é para, pensa, analisa se o problema está só com o outro ou se está só com a gente se a gente está fazendo um checklist das pessoas ou se nós somos a pessoa que não conseguimos conviver porque às vezes o problema está na gente às vezes somos nós que somos intransigentes e acusamos os outros de não aceitar os outros pensamentos quando na verdade nós queremos impor nossos pensamentos sejam eles cristãos ou não a gente pode impor o melhor pensamento do mundo. Continua sendo uma imposição. Uma coisa que eu tenho aprendido no café é que o amor não se impõe. Nós. O amor se auto impõe. Ele sozinho se impõe na vida das pessoas. Com o amor. E nós, como não conseguimos traduzir isso, a gente tenta traduzir com, impor o amor com palavras, com, com ações. A gente tenta comprar coisa material. A gente tenta e o amor não é isso o amor é algo que é individual que a pessoa precisa conhecê-lo precisa experimentá-lo então eu acho que a gente é, é muito complicado eu fico eu, eu, eu me perco assim, Peraí, então qual é a dica do ensinamento de hoje e aí eu às vezes tento subtrair a dica e eu bem mas isso é antes com o que a gente estudou e a gente percebe que não tem uma linha e a linha é o evangelho por isso que a gente tem que estudar tanto porque, por isso que eu, aí, aí você entende, porque que tudo que Jesus falava, ele não falava dois mais dois são quatro. Ele falava: o pai, quando viu o filho, naquele caso, se aplica assim. No outro caso, vai se aplicar de outra forma. No outro, não vou fazer milagre. Mas, bem, como você não vai fazer? Porque cada caso é um caso, tem que se, se avaliar e tem todo um histórico por trás. E aí eu entendo um pouco, Alexandre, das pessoas que querem fazer é, regressa. Regressão. A regressão? Porque você fica querendo achar uma solução para um problema que você não sabe resolver aqui e você quer atribuir ou para outro ou para coisa do passado. Sim. A gente, e eu, eu, eu sempre, eu volto e meio falo isso. Eu volto e meio falo que minhas três filhas são resgate meu. Esse é resgate meu, só pode ser resgate meu, meu Deus do céu. Porque... E aí eu vejo que na verdade não é resgate só meu, são lições que eu tenho que aprender aqui agora. Se eu fiz algo no passado e precisou fazer, hoje eu preciso aprender. O que me levou, o, que o Marcelo falou ontem, acho, não lembro também, porque memória é um grande malhado, é, sobre não importa a causa, não importa a doença agora. Então. Se eu sou impaciente com fulano porque fulano foi meu pai e me deu um tapa na cara, na outra encarnação não interessa, eu sou impaciente com fulano. Vamos tratar a impaciência. Então, e a gente só que isso dói porque isso mexe em algo que nós, nós entendemos como grandioso na gente, nosso ego. Eu não posso ser o único responsável por uma pandemia mundial. Nós, humanidade, não. Tem que ter um Deus oculto mexendo, jogando dado, fazendo um baralho de cartas para que ele seja o responsável. Eu tenho que ter uma nação para culpar, eu tenho que ter um vizinho para reclamar, eu tenho que ter um outro lado para reclamar. Isso funciona no cinema, onde você tem mocinho e vilão. Aqui na Terra, que é um grande baralhado, onde hoje eu sou mocinho, amanhã eu sou vilão, um dia eu sou Jedi, um dia eu sou... É um grande baralhado. você não adianta, a casinha é pequena para mim. A casinha é pequena com o Marcelo. Marcelo é sábio hoje, amanhã ele faz uma piada ruim, depois da manhã de volta a ser sábio, e se você botar na caixinha só da piada ruim, você vai esquecer todo o ensinamento que ele tem. E a gente viu isso, sabe onde eu vi isso, Alexandre? Na pandemia. Pessoas que eu adorava conviver, perdi o convívio, foram para redes sociais. Hoje eu já não quero mais conviver com elas. Mas são as mesmas pessoas. Se eu encontrar, vão ser as mesmas pessoas que me faziam rir. E não é porque me levava para o mau caminho, não. É para aquela faceta, daquela personalidade, que eu nunca tinha visto tão forte, se transformou, se mostrou para mim. Mas ela tem outras personalidades, ela tem outras facetas. Ela consegue tirar coisas engraçadas de momentos que você está nervoso. Ela te acalma em momentos que te fazem... E a gente perde, porque a gente fica só na faceta da rede social. E a gente precisa voltar. Eu, eu tenho abolido até o WhatsApp. Eu não tenho falado no WhatsApp, estou cansado. Eu sou da geração que veio surgindo tudo. Então eu usava muito. Hoje em dia eu não consigo mais... Hoje em dia me liga. Quer falar comigo, me liga. Porque para mim é melhor. Porque aí eu escuto a entonação, aí eu vejo, aí eu consigo hoje a gente não pode encontrar ainda, mas acho que a gente precisa voltar, a gente precisa perceber que uma pessoa é uma pessoa complexa, que talvez naquele momento, a gente não, é diferente você estar do lado da pessoa e a pessoa postar um negócio, aí você entende porque ela está postando, porque ela está com os do chefe, porque a esposa brigou, com o marido brigou, porque o carro quebrou, porque alguma coisa aconteceu na vida dela, ela está nervosa, desconta a rede social, outra coisa, você está no conforto da sua casa, e a pessoa só posta ódio, só posta raiva e você fala, rapaz, mas que pessoa raivosa, não lembro de fulano assim mas você não sabe como é que tá a vida a gente perdeu o contato da vida e acho que a vida é o diário o Facebook, o Instagram não é o diário da pessoa, a gente não conhece as pessoas pelo que elas postam o que elas postam é o que tá transbordando eu tenho um copo cheio para analisar de coisas, de vivências, sei
1: bem tudo isso né bem tudo isso fiquei até sem fôlego o Henrique até até agora você tocou no relacionamento aí eu até fiz uma pergunta eu casaria comigo de jeito nenhum mas nem mais para ganhar muito dinheiro de jeito nenhum nem então, para dar golpe é, nem para dar golpe não, não 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 eu sou insuportável como a gente é pequeno como a gente se a gente trocasse tudo isso aí que o Henrique falou maravilhosamente rede social, pelo estudo, estudo do evangelho, porque nós não estudamos, nós apenas lemos, é, o Henrique disse uma coisa legal eu vou até fazer uma piadinha, que é uma piada muito séria, dois mais dois é quatro, com Jesus é cinco, porque é a conta normal e é aquilo que a gente não enxerga ainda, e que a gente muitas vezes não nos permitimos enxergar pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, ou preferem dizer comodismo, mas como nós estamos entre amigos, tranquilo é preguiça mesmo nós somos preguiçosos e outra a raça simpatizante de espiritismo é a mais melindrosa que existe você não pode falar um a se você chegar numa casa espírita tiver quatro cinco amigos e você cumprimentar um primeiro que o outro o outro já porque que ele tá cumprimentando o outro e não me cumprimentou primeiro eu sou mais amigo dele como é que a gente tem essa capacidade de julgar que o outro não gosta, porque comentou o outro primeiro, cadê a nossa, vamos fazer uma regressão? Vamos, para dentro de você, primeiro, descubra quem é você, da onde você veio, e para onde você precisa ir, eu sempre gosto de fazer uma brincadeira, faça o teste, passe por um morador de rua, para cinco minutos, e observa as criaturas que passam por ele, se passar dez, meus irmãos, 15 não vão nem olhar nele não vão nem olhar e às vezes se ele fala oh, meu irmão preciso falar com você nós falamos o quê? estou com pressa não posso pressa do que é imortal? você tá com pressa do que <risos> nós nos esquecemos que esses aí tiveram e vão ter a preferência do mestre pela eternidade talvez talvez esse que tá na rua pode ser um ente querido da outra vida que você quer ir buscar e foi jogado ali na tua frente para que você parasse socorresse, amparasse não com dinheiro mas só de você eu tive um grande mestre que infelizmente a covid levou que eu, eu costumo dizer que eu conheço muito poucos espíritas no mundo que bobear não dá para colocar nas duas mãos nenhuma só acho que não dá espíritas verdadeiros ele dizia quando você passar pelo morador de rua não enfia a mão no seu bolso e joga uma moeda um trocado não se ele estiver sentado, para, abaixa, olha no olho dele e pergunta o que, que eu posso fazer por você. Às vezes esse ato seu não precisa mais de nada, muda o dia, muda a vida. Então a gente precisa entender e compreender que o ser humano é muito mais além do que nós imaginamos. Porque nós, o que nós projetamos nos outros é o que nós temos mais dificuldade de combater em nós mesmos. Eu tenho certeza que aqui alguém vai falar assim, nossa, como fulano poderia estar tá aqui para escutar esse bate-papo? Não, não é o fulano, não. É você mesmo. É você. É você que precisa. É por isso que você está escutando. E a gente quer fugir. A gente quer sair fora. Então, vamos parar. Vamos diminuir a rede social? Vamos? Vamos fazer um acordo? Vamos estudar um pouquinho mais. Abra o evangelho. Você tem costume de fazer o evangelho lá uma vez por semana? Ótimo. Leia ele todo dia. Pega uma, um parágrafo que seja. Leia de manhã, à tarde e à noite. Quando você fala, pô, agora eu decorei estuda, tenta tirar dali o que está ali, o recado para você, muitas vezes nós escutamos alguma frase de Jesus, ide por todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura, Marcos 15, 16, o que nós imaginamos, aí ah, eu preciso virar palestrante espírita, esquece, não é isso não, não é falar não, é agir como ele agiu, é ir até ele, porque ele já veio até nós, e nós não estamos caminhando até ele, nós estamos esperando novamente, novamente, sentados à beira do caminho e ele venha até nós isso não vai acontecer nós espíritas somos uma raça peculiar nós acreditamos em psicografias nós trabalhamos em uma reunião mediúnica que nós atendemos quem? espíritos recebemos psicografias de quem? de espíritos afins desencarnados mas temos uma dificuldade muito grande de entender que o Cristo é um espírito vivo e atuante que está ao seu lado está aí do lado e aí, muitas vezes, ah, ele me abandonou. Como te abandonou? Ele tá do teu lado. Ele te avisou, estarei com volta até o fim dos tempos. E tá todo mundo, ah, o mundo vai acabar, não é isso, não. O que tempo que Jesus fala? O meu, o do Henrique, o do Marcelo, a de cada um que tá aí, a gente entender, a gente compreender, cada um tem o seu tempo. É hora de despertar e caminhar. Não falamos tanto de caminhada, exercício físico, faça uma caminhada na sua elevação para não ficar para trás. Porque nessa aí 2021 modernidade e tecnologia, nós ainda, na nossa evolução, estamos andando de charrete. É preciso acelerar. Está na hora.
0: Na minha época de jovenzinho, tinha um programa de chacrinha. Eu adorava o chacrinha. E chacrinha recebia muitos cantores, muitos artistas. E recebia um, tinha uma moça na época, a Kátia. Ela cantava uma música assim, não está sendo fácil, não está sendo fácil. E isso virou um bordão da reclamação, porque as pessoas elas querem que tudo seja perfeito. Aí eu vou voltar a uma questão que o Henrique falou, a gente tem que suportar as relações. Não, a gente... Só que as pessoas não estão suportando uma coisa errada dentro de uma relação muito bacana. Você fala assim, nossa, eu tenho uma pessoa que não arruma casa. Eu tenho uma pessoa que não gosta de cuidar de, 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 de casa. Mas é uma pessoa bem-humorada, é uma pessoa feliz da vida, é uma pessoa que não exige, é uma pessoa... Então você ver assim, separei daquela pessoa porque ela jogava futebol semanalmente. Então as relações estão acabando por coisas muito pontuais. Ou a gente olha a coisa no conjunto... Ou a gente, nada vai ser bom, porque tudo é pontual. Por exemplo, o café com o Evangelho. A gente faz uma hora de café com o Evangelho aqui. Ele está fluindo super bem. E aí, de repente, você tem uma frase que no ouvido de quem nos assiste não cai bem. Quando finaliza a atividade, às vezes, num grupo, com um amigo, e chega a nós assim, não gostei do programa de hoje. Porque em 60 minutos, uma frase de 30 segundos chegou ruim no meu ouvido. E aí eu vou pegar 59 segundos, minutos e 30 segundos e vou jogar no lixo. Então, assim como a gente faz isso com um programa, a gente faz isso com relacionamentos, porque são programações. Então, assim, por que, que seu casamento acabou? E sabe que eu, tô, eu chego a uma conclusão hoje muitos casamentos, eu tenho muitos amigos que eu pergunto assim é, seu casamento acabou por quê? Hum, não sei nem ele sabe nem ele sabe e, e, e o que está que acontecendo nas relações hoje? só para finalizar nas minhas considerações finais que eu já estou tô, já tô nelas, já às 7h51 já o programa já está acabando Hoje tem duas horas, a gente falou. Na, olha não dá para a gente fazer um almoço com o Evangelho? Oh, só para entrando na, nas, nas minhas considerações finais acerca desse de, 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 processo de relacionamento. Nós não conseguimos aprender a viver com as partes boas. A gente quer retirar as partes ruins. Então, o que, que acontece? O que, que a gente observa? Você pode acabar uma relação. Você pode mudar o nível da sua relação. Olha, enquanto meu companheiro, o amor da minha vida, porque eu tenho um desejo físico, porque eu tenho um desejo de... Não serve mais. Mas o que está que acontecendo hoje? As pessoas migram de amor para ódio. É, é uma migração. Então, assim, são relacionamentos afetivos que acabam e que viram ódio. Ódio profundo. E aí você deixa a mala no meio do caminho. Essa é a questão. Você dizer assim, olha, meu casamento não cabe mais. Não cabe. Não foi uma boa escolha esse parceiro, essa parceira. É, a gente tem incompatibilidades. Mas o problema é que as incompatibilidades se transformaram em ódio. Ódio, ódio. Você ouve pessoas falarem de companheiros, de às vezes de 15, de 20, de 30 anos como objeto do seu ódio. E aí, aí aí que o Evangelho vai dizer... Não, mas isso está errado. Que o seu casamento, que você mude o nível de amor dessa pessoa, que você não a ame mais fisicamente, amor não amor físico, que você não serotize se mais com essa pessoa, é uma coisa. Agora, que dessa relação onde não há mais o desejo de caminhar junto... O o ódio, o desprezo, todas as você possibil... Aí ah, você fracassou. Isso é um fracasso. Isso é um grande fracasso. E a gente está vendo isso hoje. Amores, amigos, fraternos, que de uma noite para o dia viram o objeto da, da, objeto da sua abjeção. Você não suporta ouvir o nome. Você não suporta a existência. Né? E aí, já presenciei pessoas, perda de ex-companheiros, companheiras, fulano, fulano que desencarnou, né? Ai, coitou com pena do diabo, porque agora vai ter que conviver. Eu falo, que isso, gente? Pessoa... Já, já escutei isso. Eu falei, gente, a pessoa é incapaz de dizer, ah, coitado, realmente, não deu certo comigo, mas é tô com pena do diabo, rapaz. então é Então, esse é o processo que a gente vê muito, né? Primeiro a gente tem que perguntar o quanto a gente tá mimado porque a gente não sustenta a relação por mimo. Não casei pra isso. Ah, peraí. Eu, Henrique, advogado, protético, bem-nascido, irmão na Irlanda,
2: cinco sobrenomes,
0: cinco sobrenomes sou obrigado a aguentar isso então as pessoas não não sou é às vezes é faz parte do projeto suportar isso né então, eu vejo que é isso eu acho assim não é transformar a relação num, num, num vale de lágrimas mas é que a gente começa a marejar o olho já está dando fim ao pacote. Essas são as minhas considerações finais. Ah, quando o olho começar a marejar aguenta um pouquinho, faz parte, orar um pouquinho é bom. Às vezes a gente vai, vai se descobrir como vocês falaram, né? Às vezes o vetor do problema, ou melhor, às vezes, não, né, Alexandre? 90% das oh. vezes o vetor do problema sou eu, não é o outro. Henrique, para de falar com Dora e vem para as suas considerações finais.
2: Não, é porque eu vi um negócio da bamba aqui Eu tô consertando é, ah, tá Eu tenho toque, eu, eu não casaria comigo E eu que vi não tá achando de mim mesmo inconscientemente Marcelo, sabe o que você falou Brilhantemente aí hum. E só me veio Uma coisa da minha cabeça Que eu acho que A gente fala Que paternidade Mas é porque paternidade é um processo de você ver a construção de um ser humano que usava a fralda, que precisa de você de tudo, para um ser humano que vai tomar as condições sozinhas. E, às vezes, é um processo forçoso de você ver essa construção do ser humano. E, e por que a gente falando da paternidade, que é interessante, por que é, é uma, uma, uma experiência única? Porque é forçoso você ver esse processo, que muitas vezes você largaria de mão. Se você não fosse o pai ou a mãe daquela pessoa. Mas é maravilhoso, porque o que você falou aí é completamente cabível, correto. E, 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 e você fala assim, não, é isso mesmo. Quando você tem seus 17 anos, quando você é movido a paixões, quando aquele amor era o amor da sua vida que você perdeu que era o seu amor, que era o seu príncipe encantado, você era a Bela Adormecida. Quando você vai crescendo, quando você vai se tornando um adulto, quando você vai amadurecendo, esta postura de príncipe encantado, de Bela Adormecida, já não cabe mais. Só que o que acontece conosco? A gente continua preso na história da Bela Adormecida. A gente continua preso e nós somos os príncipes aquela é o amor da minha vida, aquela era a rosa guardada para que salvasse e a vida não é isso a gente foi criado pela Disney a gente foi criado por contos de fada a gente foi criado por contos inexistentes tanto que nosso exemplo de família perfeita é um comercial de margarina olha a nossa influência na televisão e isso que a gente faz, a gente esquece de aprender diariamente. Do ponto daquela, aquela, aquela bela adormecida vai roncar, aquela bela adormecida vai esquecer uma toalha na cama, aquela bela adormecida vai responder mal. Porque aquela ali é, e foram felizes para sempre. E a gente precisa entender que a interação humana, a outra pessoa vai falhar assim como nós falhamos. A gente esquece que no processo do príncipe salvar a princesa, ele falha. E volta, e vai, e vem, e vai, e pega outro caminho, o cavalo sai, e ele procura a pessoa errada, ele quase casa com a pessoa errada. Mas a bela adormecida e a princesa está lá esperando por ele. A gente esquece dos contratempos que tiveram antes, do quantas escolhas nós fizemos erradas antes. E aí quando a gente faz que aquela escolha é certa, nós não nos permitimos mais errar. E aquela pessoa também não pode mais errar. Porque afinal de contas eu entrei no galena. Eu entrei no comercial. A da minha vida vai ser feito um livro. E não vai. Nós vamos continuar errando. Mas se a gente perceber o erro faz com que a gente não erre mais daquele mesmo. E faça novos. E vá aprimorando. E eu acho que a gente tem que vender a gente a ideia de que se eu estudar muito no meu segundo grau se eu fizer uma faculdade e eu conseguir um emprego, aquele emprego vai me sustentar e daí eu vou conseguir uma esposa ou um marido, uma, um, 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 e, e eu vou ter filhos. E se, e, e se não tiver filhos? E se eu não quiser uma esposa? E se eu quiser trabalhar e ficar e, 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 e me autocompletar? Não, não encaixa no plano comercial. E a gente precisa perceber que a vida não foi feita por publicitários. Jesus não é um publicitário da margarina. A vida é complexa. E ela tem que ser complexa porque é muita gente nesse mundo. Imagina. Olha o tanto de gente, de pensamento, de anseio, de desejo que a gente tem que englobar num, num comercial de margarina quase com um labrador. E se eu gostar de um pug? Pug não. Pug faz mal. eles estão sofrendo. Mas se eu gostar de um pincher? Um poodle que saiu de moda? Cadê os poodles? se a gente não gostar, se não quiser cachorro vamos é aceitar que nós somos complexos que nós somos falhos e que nós vamos errar e acertar é muito bom é gostoso, mas tem que ter paciência né? é isso aí Marcelo, muito obrigado Alexandre muito obrigado.
0: Alexandre, meu amigo suas considerações finais, nós já arrebentamos o tempo, mas nós falamos muito então você vai falar o tempo que você quiser, não estou nem aí não fala como... isso não, você vai se arrepender você vai se arrepender duas vai considerações comigo. finais eu... e emenda na prece deixa
1: comigo, eu vou pegar o gancho do, Marcel, do, do Henrique ele falou de, de, de contos de fadas troca o meu nome e coloca chueque Só que <risos> após, após os estudos os ensinamentos do Cristo, do Evangelho eu sou um chueque melhorado nós temos que entender o que o Henrique disse aí. nós somos pequenos mas o que está tendo de nós é muito grande, nós ouvimos o Cristo falar, sois deuses, sal da terra, luz do mundo, brilhar a vossa luz, nós ainda estamos imaginando que nós vamos nos tornar, não, nós já somos, nós já somos, é extremamente necessário que nós compreendamos isso, que nós possamos entender quem nós somos, você está se sentindo pequeno, minúsculo, ótimo, saiba que isso ainda vai mudar, vai transformar e antes que eu seja injusto eu queria deixar aqui um beijo para Luciana Isar que ele colocou hashtag volta Alexandre fala para eles aí viu eu estou à disposição 24 horas é só me chamar eu falo pouco mas eu tenho certeza que na segunda vez falar não volta mais Alexandre. Porque ele fala demais então aproveitando essas considerações finais não estava no planejamento eu já havia combinado com o Marcelo de eu fazer a prece final e aqui, agora há pouco, um grande amigo que nos acompanha pediu para que vocês me permitissem, não vou dizer declamar uma poesia para engatar na prece, porque se eu dissesse declamar, eu estaria sendo abusado demais. Então eu vou compartilhar com vocês uma poesia que fala justamente sobre isso, do que a gente se acha que é e, na realidade, o que a gente é. Ela é muito pequena, muito curtinha, vive aqui na minha gaveta, aqui no meu consultório, não sai daqui. E eu vou ler e já vou emendar a prece final, e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no conteúdo dessa poesia. Marcelo, fica tranquilo, ela tem só 34 páginas. É rapidinho. Uhum. <risos> então eu gostaria que vocês agora, como o meu trabalho de hipnoterapeuta, desliga, conecta com você e se permita, se permita sentir o Cristo que está aí do teu lado. Para que a gente encerre essa manhã maravilhosa. Eu já deixo aqui a minha gratidão de estar com duas criaturas tão iluminadas como o Marcelo, o Henrique. Esse chueque aqui cresceu um pouquinho mais hoje junto com esses caras. Obrigado, Dora. Beijo no seu coração, do Henrique, da filha, da família. Não me manda mais o texto errado, por favor. Manda o certo da próxima vez. Então, se conecta aí com você e com o Cristo e vamos embora. Se chama O Martelo e o Cinzel. Eu era uma pedra bruta, vivia fora jogada. Tristonha caracaxenta, vivia até envergonhada. Mas numa manhã ensolarada, fazia um forte calor. Veio um homem cabeludo, parecia um escultor. Ele olhou-me com carinho, acho que gostou de mim. Eu estava muito suja, carregou-me mesmo assim. No seu carro me levou para um lugar bem bonito. Colocou-me em uma mesa, me olhou assim meio esquisito. A mesa que eu estava tinha muitas ferramentas. Pegou o martelo e o cinzel e, de repente, experimenta. Ficou feliz com o achado. Deu uma risada gostosa e disse consigo mesmo, que pedra maravilhosa. Eu que me achava tão feia e vivia jogada no chão, eu, porém, desconhecia a minha própria composição. Pela expressão do escultor, eu era a pedra que ele queria. Só não gostei, nem sei por tanto me batia. Cortava de todo jeito, deu pancada a granel esculpindo e dando forma com o martelo e o cinzel. Mas, para minha surpresa, foram surgindo detalhes, que pela riqueza dos tales, eu era um ser divinal, que, envolto em uma cruz, a imagem esculpida era do mestre Jesus. Eu que me achava tão feia, em minha nova forma me envisto. Fico feliz, sendo o busto do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vivo aqui em um lugar bem bonito, para que todos vejam que depois de transformado pelo martelo e o cinzel, eu agradeço todo o sofrimento ao meu pai que está aí no céu. envolvidos por essa energia emanada pelo próprio Cristo, que nós possamos vivenciar a cada dia os seus ensinamentos. Que nós possamos juntos entendermos que somos todos irmãos caminhando juntos de mãos dadas para a nossa evolução, para a regeneração do nosso planeta. Pedimos ao Mestre Jesus que emane por cada um de nós as suas vibrações psíquicas nesse momento, dizendo a ele, Senhor, abençoe o meu cérebro, gabinete sensível do pensamento. Senhor, abençoe os meus olhos, companheiros devotados na execução dos trabalhos, que a existência me confiou senhor abençoa minhas mãos antenas preciosas senhor abençoa o meu coração é o pêndulo infatigável que me marca as dores e as alegrias senhor abençoa minhas faculdades genésicas porque é através dela que eu recebo o conforto de um lar o carinho o amparo a proteção e o amor de uma mãe senhor abençoa meus pés Apoios preciosos, senhor, abençoa o pão que nutre, que reconforta, que alivia e abençoa a palavra que reanima, orienta, impulsiona e nos consola. Conduza-nos, senhor, por esse rio imenso chamado vida e nos ensina cada dia sermos como as águas dos rios, que nós possamos também desviar dos obstáculos, das dores, das dificuldades, até um dia alcançarmos a tão sonhada fonte da fraternidade, da benevolência, do amor, da caridade, e o tão sonhado sol da imortalidade, que atende pelo nome de Jesus. Pai, senhor nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, pai, as nossas dívidas, Assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não vos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Pai, da prática de todo e qualquer mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja.
0: Graças a Deus, que beleza, Alexandre. Cara, muito obrigado, foi uma manhã linda. Eu espero que você tenha curtido como a gente curtiu. Os companheiros estão aí te agradecendo muito. Depois você volta outra hora de noite. Já está disponível o vídeo com o chat para você ver. E, gente, muito obrigado Henrique. Muito obrigado amigos. Amanhã tem mais café. Que Deus nos abençoe. Um abraço, um beijo para todo mundo. Se Deus quiser. Fiquem com Deus, hein?